0: Bienvenidas nuevamente a Querida Radio. Yo soy Pamela Rom y soy la fundadora de Querida. Querida Radio es un podcast creado para inspirar a mujeres como tú. Soñadoras, trabajadoras, emprendedoras y todas aquellas que buscan crecer personal y profesionalmente. Entrevistaré a mujeres que admiro para que nos cuenten todo. Sus inicios, fracasos, éxitos, retos, qué les ha funcionado y qué no. También hablaremos de temas actuales que son súper importantes de conocer. Ser querida es ser creativa, curiosa, ambiciosa y con muchas ganas de crear un cambio. Querida, esto es para ti. Bienvenida Débora a Querida Radio, es un placer tenerte aquí con nosotras. Quiero que nos cuentes de tu trayectoria, quiero que nos cuentes cómo empezó tu camino en el emprendimiento, si Kiwi Limón fue tu primer emprendimiento o cuál fue, cuéntanos un poquito.
1: Claro, eh, pues mira, sí, yo antes de emprender eh, trabajaba en Procter Gamble y en Interlingua, en marketing y ventas. Y justo mi primer emprendimiento formal, diría, porque obviamente de, de chiquita hice de todo y puse cualquier tipo de stand y, y importé productos y, y todo tipo de, de venta, pero informal. Mi primer emprendimiento formal sí fue Kiwi Limón, Uh -huh. eh, y nació porque yo llevaba los medios de Procter Gamble en español dirigidos a la mujer y la okay. razón de ser de ese proyecto es porque no había medios en español en esas épocas, hace 14 años, eh, en digital entonces se vio a la tarea de, de crear su propio medio Procter y me di cuenta entonces la gran oportunidad que había y justo yo apliqué a la maestría y mi artículo, do, o sea, mi ensayo con el que apliqué dice que la razón que quería estudiar mi maestría es porque quería regresar y poner una casa de medios digitales enfocados a la mujer y eso ya luego fue Kibu y Limón. Qué padrísimo, felicidades.
0: ¿Cómo pues, lo hiciste para encontrar los recursos para arrancar este proyecto? ¿En quién te, o sea, cómo te, te apoyaste? ¿En quién te apoyaste? ¿Alguien te ayudó económicamente o cómo lo hiciste?
1: Mira, justo, y siempre le recomiendo eso a los emprendedores, eh, me asocié con una amiga que se llama Lorenza Ávila y las dos pusimos de nuestros ahorros. Y creo que esa primera parte, lo que más valor tiene el emprendedor es el mismo, ¿no? Y sus habilidades. Entonces, las dos hacíamos de todo y usamos nuestros pocos ahorros para contratar lo que no podíamos hacer ella y yo, que era la tecnología. Entonces, contratamos una agencia para que haga el diseño de, de la página y todo lo demás lo hacíamos entre Lorenza y yo sin salario y así fue como logramos poder echar a andar el proyecto. Increíble, súper bueno. Y
0: cuéntanos cuál fue tu fórmula de éxito, o sea, ¿cuál fue el detonador que hizo que Kiwi Limón creciera en la manera que lo hizo?
1: Mira, creo que fueron varias cosas. Eh, una sí fue mucho foco y mucho trabajo de parte de, de Lorenza y mío, uh -huh. las dos tuvimos claridad de a dónde queríamos que fuera y si tú ves el presupuesto original del proyecto es lo que pasó o sea de verdad era impresionante pero estábamos muy dirigidas hacia la meta y teníamos una meta clara sí. pero al final lanzamos eh, eh, en el momento, momento correcto el medio y luego lanzamos en el momento correcto la transición a facebook Creo que ah, si okay. no lo hubiéramos hecho en ese momento, no es lo, o sea, si hoy alguien quiere hacer lo mismo, no se puede, ¿no? O sea, hay momentos de oportunidad. Diferentemente. Y en ese momento agarramos el momento de oportunidad de contenido en español en Google, en SEO, cuando se lanzó Kiwi. Uh -huh. Y luego agarramos la siguiente ola, que fue los videos virales en Facebook y luego Instagram. Entonces, el hecho que la empresa se pudo transicionar y posicionar bien en el momento correcto, creo que fue un, una parte muy importante de, del éxito.
0: Y lo mismo aplicaste para Canasta Rosa. ¿O, cómo, ¿O cuál crees que sea el tipo la ola hoy sí. en día para que la gente que nos está escuchando, ¿cuál crees que sea esa ola de
1: tendencia hoy en día? Pues creo que justo está cañón y hay que estar muy vivos porque esa ola es un año, ¿no? Dos está años. Cañón, sí. Quiere decir que aunque ya te está yendo bien, tienes que estar constantemente innovando y tener Totalmente. a gente que quiere innovar porque si no te mueres, ¿no? Eh, creo que cuando empezamos Canasta había esta ola fuerte de, del poder del marketplace, del poder que tecnología junta al comprador y al vendedor, y es a la que nos subimos. Creo que hoy estamos ya en otra ola que nos estamos justo subiendo, que es la de SaaS, ¿no? Software as a service, lo llaman. Uh -huh, uh -huh. Pero justo el año pasado, eh, las acciones de las empresas de SaaS, por ejemplo, le ganaron 8X a las acciones de las empresas del otro índice que existía, que eran Facebook, Google y Amazon. Ok. Eso ya pasó. Y si yo ahorita empezara una empresa desde cero, pues no, ya no es un momento de armar un marketplace. Ahora es el momento de pensar cómo usas la nube y el software para empoderar a todos los emprendedores y los negocios de allá afuera.
0: Wow. Qué interesante. Fíjate que nunca lo había puesto a pensar. ¿Dónde, o sea, tú dónde encuentras todo, de dónde aprendes tantas cosas tan Exacto.
1: interesantes del software? Sabes que yo leo muchos blogs eh, de fondos de inversión, me encanta. Ok. Y, y creo que si tú sigues esos blogs, ahí tienen a gente 100% dedicada a analizar tendencias y que todos los días están viendo los nuevos mm. emprendimientos. Entonces, son los que mejor, mejores herramientas, yo siento, tienen para eso. Porque lo que nos pasa a los emprendedores es que estás operando. Claro. Tienes tiempo de estar analizando, el no, día No, para
0: nada. O sea, yo, bueno, por mi parte, yo creo que yo soy la parte creativa, pero la parte analítica no, me, no se me da mucho. Pero si lo leo en un blog, a lo mejor se me hace más fácil de leer, ¿no?
1: Exacto. O sea, mira, dos que te recomendaría. Hay un fondo que se llama Bessemer Venture Partners. ok. Eh, Bessemer es con doble S eh, y hay otro que es el de Anderson Horowitz eh, esos dos yo creo que son mis favoritos ok, qué bueno que lo a sus blogs y a sus newsletters pues vas a estar viendo sus analistas que están viendo qué tendencia hay están muy buenos. Qué
0: bueno que nos dices. Justo te iba a preguntar eso. Qué bueno. Y ahora, hablando un poquito de Kiwi Limón, sé que la, eh, vendiste esta empresa. Quiero que nos cuentes un poquito de esa decisión. ¿Y cómo le hiciste para encontrar al comprador ideal? ¿Cómo le hiciste para decir, sabes que aquí ya yo terminé este, este ciclo y ahora quiero continuar con algo más?
1: Mira, qué bueno que me lo preguntas, porque mucha gente tiene esta idea y yo sigo siendo socia. Ah. no, exacto, no, no la vendía en su totalidad. Tuve una, ¿cómo se puede decir? Tengo un porcentaje pequeño hoy. Ok, pero sigue siendo dueña. O exacto, sea. sigo siendo social, ya uh -huh. una socia pasiva 100%, eh, pues más que nada apoyando en lo que se pueda, pero ya no pero para nada el, el negocio. Eh, y creo que pues ya habrá su momento, mi otra socia ya se salió. Entonces yo creo que también por eso ahí se mezcló un poco la noticia. Pero me encanta aclararlo porque no, sigo claro. socia, sigo creyendo mucho en ese proyecto y en lo que está creciendo. Y...
0: Pero te tienen que decir a ti todo lo que va a operar y todo lo que, o sea, claro que te dan como informes a lo mejor mensuales o cómo funciona ese tipo de, de sociedad.
1: Mira, es una SAPI. Entonces, por ley mexicana, este tipo de sociedad, uno tiene que hacer eh, una junta anual de accionista. Mm, okay. eh, y luego tiene un consejo, que yo soy parte del consejo, y al final pues tienen que hacer ciertos reporteos a los consejos. ¿no?
0: Padrísimo, súper bien. Pues qué bueno que lo mencionaste y ya lo aclaraste aquí en Querida Radio. Quiero que nos cuentes ahora de Canasta Rosa, o sea, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿Tienes más socias en este proyecto? Eh, ¿A dónde va Canasta Rosa? Cuéntanos todo de esta plataforma súper exitosa.
1: Pues justo nació inspirada porque yo entre Kiwi y y Canasta trabajé en un fondo de inversión eh, tres años y me tocó platicar con muchas mujeres emprendedoras porque no, no había muchas mujeres del lado de los fondos y me empezaba, o sea, empezaba a entender que había una necesidad de herramientas tecnológicas que ayudaran al emprendedor y principalmente a la mujer emprendedora a poder crecer sus ventas con flexibilidad y mayor apertura. Y de ahí nació la, la idea de, de canasta. Queríamos un marketplace que uno fuera lo suficientemente flexible para que si una mujer tuviera otras necesidades durante el día, pudiera poner su negocio. Entonces, que pudiera escoger sus horarios, sus días laborales, etc. ¿no? Eh, y lo segundo es pues, impulsar con marketing que aprendí en, en Kiwi a estos emprendedores. O sea, no se va, ¿por qué solo las marcas grandes tienen acceso a estas herramientas de marketing cuando lo pueden hacer también los pequeños? Claro. Otro que aprendimos es que muchos de los que están empezando un emprendimiento normalmente es uno o máximo dos personas. Entonces, lo último que necesita esa persona es estarse preocupando de todo. Si se puede enfocar solo en su producto y su marca y tener un compañero que le haga el marketing, que le haga la logística, el servicio al cliente puede crecer mucho más rápido Claro. Y esto es canasta hoy, ¿no? O sea, hoy canasta, el que abre una tienda en canasta, se enfoca 100% en su marca, su producto, eh, sí en marketing, pero un marketing muy como cercano a, a sus amigos, etc. Y todo lo demás se lo puede hacer canasta, obviamente por un precio, pero también un precio muy competitivo. Todos nuestros servicios están abajo de, de lo que cuestan en el mercado. Eh, y así pueden crecer. Y hemos visto a marcas crecer con nosotros de una manera impresionante, eh, el promedio de ventas de un emprendedor nuestro es mucho más alto que el promedio de ventas de un mipyme de México. Uh -huh. eh, y al final tenemos un impacto social. Entonces también eso ayudó a que cuando empezamos a levantar capital buscamos fondos que quisieran tener ese impacto social, porque entonces ya logramos los dos, ¿no? O sea, no solo estás monetizando, o sea, estás trayendo ingresos a, a la empresa pero también estás teniendo un impacto social hoy en México y espero que en un futuro en, en toda Latinoamérica.
0: Increíble. ¿Y cómo le hiciste para encontrar este tipo de personas clave, Estos, esas, estas personas que te van a apoyar a crecer tanto en lo social también como en la parte de, del negocio? ¿Cómo encontraste este equipo clave, tanto interno como también inversionistas?
1: Pues mira, creo que interno, eh, todas las posiciones que, digamos, nos tardamos en encontrar, porque creo que encontrar buen talento siempre es súper un... difícil. ¿No? Sí. Y sí, sí nos tardamos, más de lo que yo pensaba en un inicio, eh, pero hoy yo veo que muchos tomaron la decisión de venirse a Canasta, aunque quiere decir que es más riesgo, porque es un startup, ¿no? Uh -huh. Y a veces es un salario tal vez más bajo. Y siempre nos comentaban que la razón que lo tomaron parte es por el impacto porque querían que su trabajo tuviera un impacto fuerte, ¿no? Y ellos saber que lo que están haciendo tiene un impacto positivo. Claro. Entonces, ahí creo que línea es padrísimo. Y eso hace que se venga gente al proyecto que de verdad cree en la misión. Si no, no, no se vendrían. Y hoy tenemos gente que viene de, de Amazon, de Uber, de, o sea, de empresas súper exitosas. Y creo que es por eso. Ok. Y en el tema de los inversionistas, igual, o sea, el, a diferencia de que hubo limón en canasta, siempre me he tomado mucho más el tiempo de no solo el inversionista te tiene que analizar a ti, tú tienes que analizar al inversionista y asegurar sí, claro. que estés alineado, que tengan la misma meta, eh, porque si no, pues más a futuro siempre hay temas, ¿no?
0: Totalmente, es una relación al final de cuentas, ¿no? Sí. Y yo sé que tú eres, por ejemplo, hoy en día inversionista, ¿No? ¿en qué te enfocas? O sea, ¿cuáles es tu, son tus como, esa, esa parte de investigación del, del, del proyecto, del negocio? ¿En qué es en lo que más te fijas? Para nosotras, que estamos del otro lado de la moneda,
1: pues aprender, ¿no? Sí, mira, eh, yo soy parte de un fondo, el que te comenté que maneje unos años, de uh -huh. alumna y de Harvard. Llamo okay. la tesis de ese fondo porque la tesis es, invertimos en cualquier negocio en donde creemos que podemos hacer una diferencia. Y para eso tenemos que o saber algo del negocio que les podemos ayudar o saber cómo crecerlo, ya sea con ventas, marketing, contactos, eh, etcétera. Y es, siempre ha sido la tesis del fondo. El fondo ha tenido muy buenos retornos ya ha tenido muy buenas salidas y creo que es gracias a eso. Y creo que al final, en cualquier inversión que haga yo con el fondo o en lo personal, tiene que haber eso. O sea, yo tengo que sentir que de verdad puedo hacer una diferencia en el emprendimiento. Claro. Y hasta, o porque sé bien lo que están haciendo. Entonces, cuando me presentan un emprendimiento digital, claro que lo puedo analizar mucho más a fondo a que si me uno de manufactura, ¿no? Yo no sé tanto de eso. Ok. Y es? segundo, a veces tal vez no sabes tanto del tema, pero tienes buenos contactos o buenas herramientas de ventas o marketing que les van a servir como que complementas lo que ellos sí saben. Y ahí claro. también es un buen fit.
0: ¿Y haces tú algún tipo de mentoría o simplemente es más como parte de, de como inversionista?
1: Entonces sí hago mentoría eh, y acepto como dos mentorías a la semana de media hora y, y me encanta. Eh, lo había formalizado antes de canasta entonces, yo hacía mentorías eh, y agarraba como mi generación de emprendedores cada, cada seis meses. Ya no tengo el tiempo a hacer eso, entonces por eso ya no lo puedo ni cobrar porque no está bien. Justo estoy escuchando que eres mamá,
0: ¿verdad? Sí,
1: tengo cuatro hijos. Eh, no, muchas veces. Pues la,
0: la sí, ah, porque aparte de homeschooling ahorita. Homeschooling, exacto. sí, totalmente. ¿Y cómo lo haces para organizarte? O sea, ¿cómo lo haces día a día siendo emprendedora, siendo mamá? Cuéntanos un poquito de tus tips. O, te, ¿O de tus hacks? ¿Cómo la haces para organizarte?
1: Pues mira, uno tengo mucha ayuda, entonces también le digo a todas las que son mamás y trabajan, no traten de ser súper mamás sí, ¿no? uh -huh. sí, porque no es un sprint, es un maratón entonces te vas a quemar eventualmente ¿no? Totalmente. Y hay que dormir bien hay que hacer ejercicio, hay que tener tiempo personal, hay que tener tiempo con la pareja, si es una pareja entonces tengo mucha ayuda y cuando me falta ayuda la consigo. O sea, lo primero que hice cuando empezó el, la pandemia y todos en la casa encerrados, uh -huh. primero empezamos mi esposo y yo a manejar todo hasta que rompí y le dije: Tenemos, o sea, necesitamos más ayuda. De sí, alguna. Totalmente. Manera. Eh, entonces. Ayuda
0: uno, te refieres a nanis, a maestras, tutoras, todo.
1: Todo, lo que tengas a tu alcance. O sea, puede ser la abuela, la hermana, la tía una nana, una maestra. Eh, yo creo que en diferentes etapas de mi vida he tenido todo lo que te he comentado. Uh -huh. eh, y depende de qué tienes. Pero lo que sí, la mayoría de los latinos siempre tenemos a familiares cerca. Y esa es una gran ayuda, ¿no? Y ellos felices de la vida de pasar más tiempo normalmente con los niños. Totalmente. Y si no, pues sí, tienes que contratar a alguien y tu salario tiene que justificar que estás contratando a alguien.
0: Sí, no, totalmente. Yo siempre he dicho... Que, que es importante, como es de prueba y error, ¿no? Si no te funciona una cosa, intenta ahora con, la, con una niñera o intenta con una tutora o intenta, a lo mejor necesitas más ayuda en la parte de limpieza de la casa, ¿no? Sí.
1: No, y tienes como que, que tener sí. claridad de cuánto de tus ingresos estás dispuesto a utilizar para eso. Claro, es una inversión, ¿no? Porque luego tengo amigas que les salía más caro la ayuda que lo que ellas generaban. Tienes que estar okay Ay, con esa no. decisión. ¿no? Sí, sí, totalmente. Que haya un balance, ¿no? Sí. Y padrísimo. creo que lo segundo es muy, mucha organización. O sea, claro. le dedico mucho tiempo en mi día a organizarme.
0: ¿Y tienes tú alguna agenda o uh, usas alguna manera de, de
1: alguna aplicación, algo que te ayude día a día a organizarte? Sí, la verdad, tengo un asistente personal. Okay. Y que además hoy sabe de todo de canasta y me ayuda con todo y también con mis inversiones. Eh, pero creo que cómo logras tú tener más manos, cada quien encuentra diferentes maneras. A mí esto me funcionó súper bien, porque ya hay alguien que sabe un poquito de toda mi vida, desde mis hijos hasta canasta rosa, hasta las inversiones. Y eso me ayuda a que yo me pueda multiplicar más. A veces ella es la que va a las juntas en vez que yo, eh, creo que es algo que a varias amigas mías que trabajan mucho y son mamás les ha funcionado muy bien
0: claro, ese es buenísimo tip y no. hoy por hoy, ¿cuáles son tus roles en Canasta, ro en canasta Rosa? o sea, ¿cómo, la haces de tu ¿cómo es tu día a día? cuéntanos un poquito
1: pues mira, le hago un poquito de todo eh, tenemos juntas estratégicas eh, ya sea diario o cada dos días con ciertos equipos eh, tenemos una junta semanal con todos los líderes de, de la empresa, como el leadership team, en donde nos alineamos todos súper bien. Luego, muchas veces tengo muchas juntas para eh, inversionistas, para temas de crecimiento, cuentas estratégicas, eh, dar a conocer la plataforma con emprendedores. Entonces, también hago muchas pláticas o mucho PR, porque eso es una de las maneras que la gente se entera que, que existe. Mm. Y luego yo también trato de dejar horas para poderme meterme a detalle a la operación. O sea, a mí me encanta operar bueno, y poder bueno, darle bueno. su tiempo a meterme a revisar las pautas de marketing, a revisar los estados financieros, como que todo eso creo que me ayuda a tomar mejores decisiones. Sí, a tener más control, ¿no? Sí.
0: Eso está muy padre. Entonces tú eres más la parte como operativa y... y... ¿Tienes alguien? O sea, ¿cuánta gente hay en tu equipo hoy en día en Canasta Rosa? Me imagino que muchísima.
1: Hoy somos 50. Sí. Ok. Eh, yo soy la CEO. Luego abajo de mí tengo un C-suite muy bueno. Eh, digo, tengo el... Mi CEO viene de Uber. Eh, nuestro CFO viene de, de, vende, de Vende Tu Auto. Eh, nuestro CTO viene de Wiseline y de Yalo Chat. Entonces, todos vienen de empresas espectaculares. Sí. Y, y ellos lideran sus áreas.
0: Y te voy a hacer una pregunta aquí que, por ejemplo, yo como emprendedora a veces me lo hago porque soy una startup también, pero a veces no tengo el dinero a lo mejor para contratar a este tipo de personas uh -huh. en mi equipo, pero me encantaría, ¿no? O sea, siempre digo, wow, si pudiera yo también. ¿Cómo le hiciste tú para fondear este tipo de el, este equipo? Pues creo que es
1: un balance. Creo que al final lo más importante es qué le haces tú al dinero. Entonces, cualquier persona que te va a dar dinero, puede ser un inversionista, puede ser un banco, puede ser deuda, lo que sea, o tus propios ahorros, qué le haces a ese dinero y qué retorno tiene es lo que va a hacer que en un futuro recibas más dinero si es que quieres más, ¿no? Y esa decisión... Eh, es tricky porque un porcentaje lo vas a invertir en gente, pero normalmente el retorno que te da la gente es más a largo plazo, no, claro. no es automático. Lo puedes invertir en marketing como marketing puntual, ¿no? de directo a venta y es el mismo mes ya te da un retorno. O marketing más de generar marca, que ese también se tarda más, es más a mediano plazo. ¿Y cómo vas balanceando eso? Creo que es mucho la clave de, del éxito de ciertos negocios. Eh, claro. También tengas visibilidad de qué tan fácil va a ser levantar capital en el futuro o no. Eso también debería dictar las decisiones que estás tomando. Eh, ¿Qué
0: preguntas nos podríamos hacer desde ahorita como startups para poder pensar a futuro?
1: Pues uno, y creo que es súper importante, es tu modelo. O sea, el modelo financiero del negocio ya que estamos hablando en usos de capital, es el que va a dictar eso. Entonces, sí. el dedicarle el tiempo correcto al modelo, el tener diferentes escenarios en el modelo y saber qué te debería de hacer cambiar de un escenario al otro, uno más conservador, uno más agresivo, eh, porque al final eso sí lo puedes controlar. Lo que no puedes controlar es lo que pasa en el mundo. ¿no? Claro. Entonces, si de repente hay una pandemia y todos tienen que entrar, eh, tienes que tener un escenario que se pueda adaptar a eso. Y Totalmente. siempre mucha claridad de qué sí está en tu control y qué no.
0: Ok, perfecto. Y Débora, ahora quiero platicar, que nos platiques un poquito de tu experiencia en Shark Tank México. Eh, quiero que nos cuentes cómo llegaste a este, a este punto en tu vida, cómo te sientes, qué es lo que estás buscando en este programa. Cuéntanos un poquito de tu experiencia emocional también, o sea, que quiero que nos cuentes todo y también la parte de, de pues, de la emoción, ¿no? De lo que vamos a, a ver en Shark Tank contigo. Claro, pues mira, voy a ser
1: concisa, eh, porque como todavía no sale, estamos esperando a, a dejarlos con buena intriga. Claro, sí. Pero te platico un poco de la invitación. Eh, me invitaron los productores a formar parte, creo que conocían mi historia por Kiwi Limón. Okay. Y aunque presentar kiwi que hubiera estado divertido y por canasta eh, y al final cuando me invitaron yo estaba muy contenta de participar al final como invitada no no como principal pero el poderme sentar ahí apoyar a más emprendedores y ayudar a enseñarle a más emprendedores sobre el mundo de los inversionistas creo que es algo muy positivo entonces me encantó formar parte de del proyecto por eso eh, y poder trabajar con más emprendedores o sea el, me buscan mucho si tenemos en canasta rosa de 20 mil entonces estoy muy en contacto pero al final creo que aquí ya era un pool diferente al que yo estoy acostumbrado y eso también estuvo muy divertido
0: claro sí me imagino y hay algo eh, que tú viste por ejemplo en este programa de Shark Tank que tú creas que algún sí. error que creas que los, los emprendedores pasamos por eso y tenemos que mejorarlo o, o simplemente en tu experiencia, ¿no? Cuando hablas con más emprendedores, eh, ¿qué tips o qué errores crees que tenemos como patrón muchos de los emprendedores?
1: Pues mira, justo escribí un post de eso en mi Instagram este fin de semana. Ay, wow. Y no lo había visto, ¿eh? Te lo juro. Qué chistoso, dije, mira. Pero creo que algo que pasa en México y cada vez menos, y por eso escribí ese post, pero... Creo que pensábamos muy en chiquito y cada vez menos. O sea, cada vez veo que la gente ya dice, pues este negocio va a ser el mejor del mundo. Porque algo que me pasaba a muchos es que me presentaban proyectos y eran los mejores, querían ser el mejor de México, ¿no? Uh -huh. eh, y lo veo también mucho con las mujeres. O sea, muchas mujeres por alguna razón no pensaban que su idea o su negocio podía ser el mejor, el que va a cambiar, el que va a ser el líder. Y lo que he aprendido en todos estos años es que, la gente llega a donde cree que va a llegar. No, okay. Nunca visto un emprendedor que diga, voy a ser el mejor de México y, oh, sorpresa, fue el líder global, ¿no? Para, querer, para poder ser el líder global, tienes que decir, quiero ser el líder del mundo. Creértela, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que el cambiar esa mentalidad y cada vez la veo mejor. O sea, cada vez sí veo la gente pensando más en grande, pero hay que pensar en grande. Si no, no va a pasar.
0: Claro. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo lo podemos poner en práctica? Porque hay mucha, o sea, nos limitamos demasiado o hay mucho del síndrome de impostor uh -huh. y, o mucha competencia que dices, híjole, pues es que no estoy inventando el hilo negro. ¿Cómo nos podemos quitar todo eso a un lado? Eh, pues mira, creo que
1: justo es, uno es creérsela, o sea, claro que se puede. Uh -huh. Dos es entender que sí existe el talento en México. O sea, muchas veces también oye ya la gente decir, bueno, es que el talento tecnológico en México no es tan bueno, entonces eh, por eso mi empresa de tecnología no va a poder ser la mejor mundial, ¿no? No va a poder competir contra la americana. Y no es cierto, tan no es cierto que muchas empresas americanas vienen a desarrollar sus negocios a México. Hay muchos hubs de desarrollo tecnológico en México. Entonces hay que creérnosla, hay que saber que sí existen las habilidades. Hay que buscar a la gente adecuada, ¿no? Tener los socios correctos, el equipo correcto, pero es solo un tema de visión. Y okay. no, nunca castigar tu proyecto porque eres mexicano o porque eres mujer. O sea, esas dos las veía yo muy comúnmente y no hay una razón de ser. La mujer tiene la misma probabilidad de que su negocio sea un billion dollar business, ¿no? Y ya no lo comprobaron muchas mujeres. Y eso me alegra mucho. Y el mexicano igual, ¿no? O sea, ya estamos viendo a los unicornios, ya estamos viendo estas empresas mexicanas que están creciendo de una manera exponencial y qué bueno, porque le dan la inspiración a, a otros emprendedores de que sí se puede.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Débora, me encantó entrevistarte. Gracias por tu tiempo, eh, soy muy fan de lo que haces y, y te agradezco enormemente que nos hayas dado la oportunidad de, de entrevistarte de conocerte de, de, de que nos compartas un poco de tu sabiduría y pues felicidades por todo lo que has logrado eres también de este lado como una gran inspiración para más mujeres y estoy segura que muchas queridas van a sacar varios tips de aquí de, de esta entrevista entonces te lo agradezco enormemente
1: no yo feliz me encantó conocerte también <ríe> muchísimas gracias
0: Querida, gracias por escucharnos. No se te olvide de suscribirte a nuestro canal. Si te gustó, deja un comentario y danos cinco estrellas. Cuéntale a tus amigas y visita nuestra página www.queridagenda.com Nos vemos en el próximo episodio.